0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 58 d'Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, une entrevue euh, que j'ai vraiment... j'avais hâte de partager sur la supervision. Euh, moi-même, en fait, je fais de la supervision clinique. J'adore ça, mais je sais que ça amène son lot... De questionnement, de crainte, de doute, d'inquiétude. J'ai voulu avoir une discussion avec Anne-Marie Lanoux, Anne-Marie qui a d'ailleurs été une de mes superviseurs quand j'étais à l'université. Euh, Anne-Marie qui est euh, orthophoniste, chargée de cours à l'université Laval, mais surtout qui est responsable de la coordination des stages euh, pour la maîtrise en orthophonie de l'université Laval et qui est superviseur à la clinique universitaire d'orthophonie, d'enseignement d'orthophonie de l'Université Laval. Donc, ce qu'on a discuté, ce que je voulais discuter avec elle, c'était pas nécessairement de comment être un bon superviseur, parce qu'il y a déjà des belles formations qui s'offrent pour ben, être un bon superviseur, pour optimiser, en fait, sa supervision. Mais ce que je voulais discuter avec elle, c'est vraiment, c'est quoi de la supervision? Qu'est-ce que ça implique? Qui peut en faire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que j'avais envie avec cet épisode-là de défaire un peu l'espèce de petit sentiment d'imposteur qu'on se dit, ben là, tu sais, ça fait juste trois ans, quatre ans, ça fait juste six ans que je suis orthophoniste, mais semble, je ne peux pas croire que j'ai l'expérience nécessaire pour superviser. Ben, vous allez l'apprendre avec l'épisode, mais je vous l'annonce en primeur. Oui, vous pouvez superviser euh, et vous pouvez apporter énormément aux étudiants. Donc, euh, vraiment un bel épisode qui quand même, je trouve, bien un peu euh, chercher un peu notre syndrome de l'imposteur puis le perfectionniste. Puis, si jamais, après avoir écouté cet épisode-là, vous avez d'autres questions sur la supervision, vous, ça vous intéresse, mais vous voulez vous informer davantage, allez dans les descri- la description de l'épisode, je vous ai mis le lien pour chacune des universités là, qu'on, qui sont le plus, je dirais, euh, fréquentées pour l'orthophonie au Québec. Donc, l'Université Laval, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université de Montréal et l'Université d'Ottawa où vous allez pouvoir avoir accès non seulement un peu aux détails de ce que ça implique, la supervision, dans chacun de ces programmes-là, bien, en fait, par rapport à chacun de de, de ces institutions-là, et des contacts pour pouvoir contacter si vous êtes intéressé, là, euh, vous-même, à offrir de la supervision. Fait que, j'en dis pas plus et je vous laisse écouter l'entrevue.
1: vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique.
0: Bonjour Anne-Marie, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast euh, pour parler de supervision. Et avant euh, qu'on embarque dans le sujet de la supervision, je t'invite à te présenter un petit peu justement euh, c'est quoi ton rôle en tant qu'orthophoniste en ce moment, tes tâches et tout, puis ça va nous amener immanquablement sur le sujet.
2: Merci. Euh, Merci pour l'invitation. Je suis très très contente d'être ici avec toi aujourd'hui pour pouvoir parler de ce sujet-là qui fait partie de mon quotidien. Donc, je suis orthophoniste et je travaille à la coordination des stages en orthophonie à l'Université Laval. Dans ma portion de tâches euh, de coordination des stages, il y a tout le volet euh, planification, attribution des stages, mais il y a aussi tout le volet de préparation des étudiants. Donc, s'assurer qu'ils soient prêts à aller en stage, qu'ils sachent dans, dans quelle disposition arriver en stage. Et il y a tout le volet des échanges, des contacts avec les superviseurs. Donc, comment les, comment eux aussi hein, les préparer, les outiller pour bien recevoir des stagiaires et, euh, et aussi les accompagner on si ont des questions en cours de route ou euh, s'il y a des enjeux. Donc, si on a un stage un petit peu plus difficile pour lequel là, le, le, le superviseur a un petit peu plus de questionnements. Donc, moi, je suis là pour euh, les accompagner dans ce rôle-là. Par ailleurs, j'ai aussi un rôle de supervision moi-même. Donc, j'ai une partie de ma tâche euh, qui est en supervision. Donc, quand je parle de supervision, je sais très bien ce que c'est parce que je le vis, euh, je le vis au quotidien. Donc, une journée semaine, j'ai des stagiaires avec moi euh, dans, dans mon rôle d'orthophoniste
0: un peu en fait, c'est ça, c'était pour ça que je voulais te recevoir sur le podcast, parce que tu baignes vraiment dans la supervision. Et euh, je pense qu'avec le contexte COVID des derniers mois, il euh, y a eu beaucoup de, d'enjeux, je pense, au niveau là, de tout ce qui est la, la fameuse supervision, trouver des milieux de stage et tout ça. Et moi-même, pour avoir parlé avec des collègues orthophonistes, il y en a des fois qui se sentent un peu imposteurs, qui se disent, ben, j'ai pas, je ne pense pas que j'ai assez d'expérience, je ne vois pas comment je pourrais euh, soutenir la stagiaire, tout ça. Fait que je voulais qu'on, qu'on parle un petit peu plus c'est qu'on démystifie la supervision pour que les gens disent, ah oh, ben finalement c'est accessible et tout. Fait que, en gros, ben, là je sais qu'il y a différents programmes, en fait selon les différents programmes universitaires, puis euh, selon la session des étudiants, mais en gros la supervision, qu'est-ce que ça implique de l'apport justement d'un superviseur?
2: En fait, ce que ça va impliquer, c'est sûr que la première chose en fait qui, va, euh, qui, qui est nécessaire par rapport à ça, c'est de, de vouloir discuter, de vouloir partager avec l'étudiant. Et si le superviseur a déjà cet intérêt-là de pouvoir parler de sa profession, de pouvoir parler de ses clients, c'est déjà un bon point de départ par rapport à la supervision. Ensuite de ça, bien, ce que ça implique, euh, c'est surtout de ne pas modifier son horaire, de pas vouloir avoir le, la charge de cas ou l'horaire parfait. Donc, si on attend ça comme superviseur et si on se met la pression de vouloir avoir vraiment une représentation parfaite de « dans toute ma carrière, j'ai vu tel tel type de cas, mais là, présentement, je ne vois pas tout ça », ce n'est pas grave. Ce n'est pas le genre de de critère, en fait, qui va être être essentiel. Donc, vraiment, on ne veut surtout pas que les gens euh, modifient quoi que ce soit. Donc, ce qui est requis, c'est votre votre horaire, votre charge de cas, comme elle, est, euh, comme elle est maintenant. Donc, on fait une photo, puis l'étudiant est exposé à ça. Ça, c'est, Je pense que des fois, dans la pression que les superviseurs peuvent se mettre, c'est un aspect là, euh, très, très, très important. Donc, de ne de, de pas attendre, de ne pas exiger, exiger pardon cette perfection-là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Après ça, une fois que le une fois que le stage est là, euh, ce que ça va demander, bien évidemment, ça va demander de partager, hein, selon le niveau de l'étudiant, selon où il est rendu, selon les objectifs de stage, de partager certains clients ou de partager certaines activités cliniques. Euh, ça peut être des fois de faire juste une portion d'intervention ou une portion d'évaluation avec euh, avec le superviseur. Et tout ça, en fait, c'est discuté là ensemble euh, entre le superviseur et l'étudiant. Et ce que ça va demander, c'est de fournir une rétroaction. Et ça, euh, c'est un aspect important de la supervision, donc d'être en mesure d'observer des éléments précis de de ce que l'étudiant va faire et de pouvoir lui donner une rétroaction à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que l'étudiant a fait euh, fait de bien, qui a été des forces dans l'intervention, puis quels sont les éléments à améliorer pour la suite des choses Euh, parce qu'en fait, ce qu'il, faut, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le rôle de supervision, c'est un rôle d'accompagnement. Donc, le superviseur, il est là pas pour, euh, pour euh, suppléer ou remplacer l'enseignement théorique. Il n'est pas là pour nécessairement faire à la place de l'étudiant, mais il est vraiment là pour l'accompagner dans son développement professionnel.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Puis j'aime ça un peu quand tu dis de ne pas vouloir à tout prix l'horaire parfait. Parce que moi-même, quand j'ai commencé la supervision, c'était un peu ma crainte, surtout, surtout dans le contexte ben « moi, je suis en pratique privée ». Je ne sais pas exactement comment ça s'arrive dans le secteur public, mais dans le secteur privé, on se dit « bon, ben là, j'ai plus de telle clientèle ou j'ai plus de ça, puis là, ça correspond-tu aux objectifs du stage et tout ça. » Effectivement, c'est, euh, c'est en tout cas, moi, c'est une question que je m'étais posée puis que je sais que certaines personnes se sont posées aussi.
2: Oui, tout à fait. Mais tu sais, quand tu fais lien avec les objectifs du stage, tu sais, la trame de fond, en fait, c'est d'en discuter avec les responsables bon, de notre programme ou de notre université, là, de l'université à laquelle on se rattache, de façon justement à bien camper. En disant, moi, ma réalité, c'est ça. Il euh, y a des gens qui vont faire euh, surtout de l'évaluation ou à l'inverse, surtout de l'intervention. Est-ce que c'est compatible avec euh, les objectifs de stage? Nous, de notre côté, il n'y a aucun problème. L'important, c'est qu'on le sache, qu'on soit informé de ça, puis qu'on puisse planifier, en fait, l'ensemble du cheminement de l'étudiant en conséquence. Donc, si on sait que dans, un, dans le contexte d'un, d'un stage avec toi, par exemple, euh, ils vont faire beaucoup, beaucoup d'évaluations, bien, on s'assure que le stage précédent ou que le stage suivant, il y ait beaucoup plus d'interventions euh, et vice-versa. Mais l'important par rapport à ça, c'est vraiment de, 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 de pouvoir expliciter, en fait, sa charge, sa réalité, euh, ça, pour qu'après ça, les responsables puissent voir comment ça s'arrive pour l'étudiant.
0: Ah mais c'est intéressant. C'est vrai, j'avais pas pensé à cette, op- cette optique-là, comme tu dis, que ça s'inscrit dans un continuum. Mm-hmm. On, nous, on, on se voit, moi, mon contexte, mais c'est vrai que j'ai, moi-même, j'ai jamais pensé que, ah, ben oui, c'est vrai, tu sais, l'étudiante, elle a peut-être fait un autre stage dans un autre, euh, un autre contexte, puis là, mm-hmm. ça vient mon milieu vient compléter. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Je trouve ça intéressant.
2: Oui, ben, en fait, ce que, ce que j'allais ajouter par rapport à ça, c'est l'importance, en fait, de donner des infos précises, sur notre contexte de pratique. Donc, quand on a des exigences particulières, que ce soit, des fois, dans certains milieux où il y a des visites à domicile, par exemple. Donc là, la voiture peut peut-être être euh, un prérequis pour l'étudiant, mais ça, c'est important qu'on le sache. Là aussi, si on s'assure de faire un pérage avec un étudiant qui minimalement un permis de conduire et accès à une voiture. Donc, à l'inverse, quand c'est de la télépratique, euh, est-ce que l'étudiant est dans un contexte où c'est, c'est, c'est correct de pouvoir faire de la télépratique, euh, etc.? Donc, on, on valide ces éléments-là. Donc, c'est important de, de bien préciser, en fait, les euh, qu'est-ce que à quoi ressemble notre pratique et quelles sont les exigences particulières là, de notre milieu ou de notre réalité.
0: Et là, ça m'amène à une question que souvent, en tant qu'individu, on se dit « Ah non, ça ne peut pas être moi, justement. » Là, déjà, tu as mis un peu la table de dire « Bien, finalement, il y a pas mal de monde qui peut être superviseur. » Mais est-ce que... Je vais, je vais la poser globalement, puis probablement que tu pourras nuancer. Est-ce que tous les orthophonistes audiologistes, en fait, qui sont professionnels, qui sont gradués qui sont membres de l'ordre, peuvent superviser? Je te laisse nuancer le tout. <rire>
2: Absolument. En fait, oui, tout le monde peut superviser. Quand on est dans un contexte de profession comme les nôtres qui sont balisés par un ordre professionnel, ben, dès le moment où on est membre de l'ordre, donc on rencontre les exigences euh, sur le plan déontologique, sur le plan de l'admission, etc., ben, à partir de là, euh, oui, tout le monde peut l'être, il n'y a pas de contre-indication. La seule chose, c'est souvent une expérience clinique minimale. Euh, Nous, du côté de l'orthophonie, c'est un deux ans. Et ça, c'est l'ordre qui balise ça. hein. Ce n'est pas pas nous à l'université qui le décidons. Donc, nous, euh, c'est deux ans pour tous les stages. Selon d'autres ordres professionnels, ça peut varier de un à trois ans selon les types de stages. Donc, euh, si c'est un stage plus d'observation versus un stage terminal, etc. Ça, euh, avec cette Cette expérience minimale-là, pour le reste, euh, c'est ça, tout le monde, tout le monde peut le faire. Je je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure. Pour moi, une des des choses qui est essentielle par rapport à ça, c'est l'intérêt, l'intérêt à pouvoir, à vouloir partager partager sa profession, à vouloir discuter avec l'étudiant, euh, de vouloir faire, euh, des, de vouloir échanger avec l'étudiant sur, au sujet de nos cas, au sujet de notre profession. À partir de ce moment-là, vraiment, il n'y a, a pas d'autres exigences là, par rapport à, à la supervision. Puis comme je le disais, les les contextes de pratique ou les particularités de la pratique de chacun, ça, ce n'est pas une contrainte. Euh, Même si la pratique est très particulière ou même si c'est quelque chose qui est très novateur, il n'y a pas euh, à cet égard-là de de contraintes ou de limites dans ce ce qu'on peut faire.
0: C'est vraiment intéressant. C'est ça. Bon, il y a deux ans, mais je trouve ça bien parce que des fois, on se dit... Moi, ouais, j'ai juste cinq ans. Peut-être quand j'aurai dix ans d'expérience, ça va être là, je vais avoir du bagage pour la peine, puis je vais pouvoir amener quelque chose aux étudiants. Puis, euh, effectivement, comme tu dis, le contexte, des fois, on se dit un peu, c'est le contexte idéal où on se crée un peu une espèce de, de vision de ce que devrait être la supervision aussi, selon peut-être notre expérience qu'on a eue nous-mêmes en tant que stagiaires par le passé. Et je trouve ça intéressant que, dans le fond, le seul critère, c'est de deux ans d'expérience, puis encore deux ans, des fois, les gens sont comme, j'ai juste deux, trois ans, ouais. ben c'est déjà suffisant.
2: Bien, c'est déjà suffisant et une des choses, souvent, c'est ce que les gens réalisent pas, c'est, en fait, c'est tout ce qui se développe dans ces premières années de pratique-là. Et qu'après deux ans, après trois ans, je veux dire, le bout de chemin parcouru sur le plan professionnel, l'acquisition des réflexes, l'acquisition du le développement du raisonnement clinique, hein, prendre des décisions, pourquoi, euh, tout ça, il y a un cheminement énorme qui est, qui est fait. Tu sais, on, on revient à la perfection de l'horaire, mais c'est un peu la même chose aussi avec la perfection professionnelle. Tu sais, si on se dit on attend cinq ans, on attend dix ans, ben après ça, il y a d'autres choses. Il y a des enfants qui s'ajoutent, il y a d'autres défis professionnels qui fait euh, qui font parfois que la personne fait moins de cliniques, fait plus d'administratifs. Euh, un contexte idéal, il n'y en a jamais. Puis la perfection professionnelle, elle ne sera jamais atteinte. Je veux dire, même, même nous, après plusieurs années d'expérience, je suis Mais... plus que toi. Après plusieurs années d'expérience, je continue à m'améliorer. Puis je suis vraiment, clairement, une meilleure orthophoniste maintenant que je l'étais au moment où j'ai commencé à superviser. Est-ce que ça a empêché mes premiers étudiants de cheminer? Absolument pas, mais ils ont été exposés à ma pratique à ce moment-là comme elle était, alors que les étudiants maintenant bien, ont accès à un, un modèle enrichi, mais il mais n'y c'est, c'est, a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça, puis c'est vraiment dans, c'est ça, l'attente de la perfection fait, c'est clair qu'on va toujours repousser, puis c'est comme ça pour plein de choses aussi dans notre vie. Hein. Ben oui. euh, pour plein d'autres décisions, on peut faire plein d'analogies par rapport à ça puis ça va rester la même chose. Donc, des fois, de, 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 de se mettre en action mm. ou de, de dire, bien, là, j'ose maintenant. Euh, à partir de ce moment-là, ben, c'est ça si ne sert à rien d'attendre le moment parfait pour oser puis pour se mettre en action par rapport à ça parce qu'il ne sera jamais là le moment parfait ou la situation parfaite. Non,
0: c'est ça. Il est comme toujours repoussé. Même moi, c'est ça. Quand j'ai commencé, je me disais, ah! quand hein, ça va faire cinq ans que je vais être orthophoniste, oh mon Dieu, je vais être rendue, tu sais, solide, je ne me poserai plus de questions. Votre... Bah ben là, ça fait six ans, puis je confirme que je m'en pose encore. Pas mal. Ben oui.
2: <rire> c'est ce qu'il faut. Ben c'est oui. ce qu'il faut. Et se poser des questions, je, c'est comme ça qu'on continue à cheminer. Et l'intérêt, quand on est en supervision, c'est qu'on partage ces questionnements-là avec l'étudiant. Fait que l'étudiant nous en pose, vous nous posez des questions pour lesquelles on va se sentir solide de répondre en disant « oui, ça, ça, ça va, tu sais, c'est, mon, c'est mon quotidien », puis ça se peut qu'il y ait des questions qui soient plus déstabilisantes euh, de la part de l'étudiant, puis auxquelles, en fait, on va réfléchir ensemble. Puis peut-être qu'on les n'a pas, pas toutes les réponses, puis peut-être qu'on continue à avoir des zones grises, mais… C'est aussi ça dans notre réflexion. C'est Des zones grises, on en a, euh, on en a encore, puis il y a des situations pour lesquelles on fait appel à des collègues, euh, à, des, euh, à des amis pour lesquels on dit écoute, j'ai un cas plus complexe, j'aimerais s'en discuter, mais c'est le même type d'échange qu'on va avoir avec les étudiants. Puis ça, moi, ouais, une des choses aussi que je trouve intéressante comme modèle, en fait, que le superviseur peut avoir auprès de son stagiaire, c'est ça, c'est de dire, je les ai pas toutes, les réponses, mais voici ma façon de faire puis voici comment je règle ces questionnements-là. Et ça, c'est un, c'est, c'est un, un apprentissage qui est riche pour les stagiaires parce que c'est à ça qu'ils vont être confrontés eux aussi, euh, au fait qu'ils n'auront pas tout le temps des réponses, mais de savoir que j'ai un réseau, de savoir où je peux aller chercher des réponses, où je peux… Euh, où je peux aller euh, sûr, chercher plus d'informations pour après continuer euh, à offrir le meilleur service possible et à devenir une meilleure orthophoniste possible. Ben, c'est, c'est ça qu'on veut qu'ils retiennent.
0: C'est vrai, c'est une belle façon de modeler ça, effectivement. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, ça, ça m'amène à une autre question par rapport, euh, si on prend du point de vue superviseur, bon moi c'est ça, j'ai, ça fait un petit moment que je fais de la supervision, j'aime vraiment ça personnellement pour tout ce que ça m'apporte, mais sans parler de moi, dans tes expériences que tu as par rapport à des, des personnes de, qui font de la supervision, il euh, y en a eu beaucoup justement avec la clinique universitaire, qu'est-ce que tu trouves que ça amène à un professionnel, justement, euh, sur le plan professionnel et personnel, on peut dire, là, de faire de la supervision? Mm-hmm.
2: Mais tu sais, on, en lien avec ce qu'on disait là, euh, précédemment, tu sais, le fait que les, les étudiants posent souvent des questions qui vont, être, euh, qui vont être intéressantes, qui vont être pertinentes, c'est super intéressant pour la réflexion du, euh, du professionnel qui va comme devoir en fait exposer son raisonnement clinique. Hein. Qu'est-ce qu'au fil de notre expérience, il y a des choses qu'on va développer en termes de réflexe et tout ça, mais là, de de l'expliquer, de dire, ben, OK, pourquoi j'ai fait telle chose? Pourquoi j'ai pris telle décision? Euh, Quelles sont les hypothèses que j'ai éliminées? hein, Déjà, pour en venir à cette conclusion-là, et ça, de pouvoir l'expliciter. Souvent, en fait, les gens vont prendre conscience, on disait tantôt, de de ce chemin-là, en fait, parcouru, puis de ce qu'ils ont acquis, justement, comme expérience. Alors que quand tu es là-dedans tout seul, tu ne mesures pas, mais le fait d'en discuter avec l'étudiant, ça t'amène vraiment à dire, bien... Je sens que j'ai confiance en moi. Je sens finalement que je l'ai, cette solidité-là, que que je ne me serais peut-être pas tant que j'étais toute seule euh, dans mon bureau. Une des choses pour moi qui est un incontournable aussi dans les avantages de la supervision, c'est vraiment le volet de de mise à jour, d'accès en fait à des données récentes. Donc, les étudiants dans leurs cours, c'est ça qu'ils apprennent. Ils apprennent les, euh, ce qu'il y a euh, ce qu'il y a les dernières données de recherche, euh, ce qui se fait de mieux, ce qui se fait vraiment à la fine pointe. Et après ça, le superviseur de cette façon-là devient au courant parce qu'en euh, lien avec le partage, en lien avec la discussion avec le stagiaire, bien, il a accès à ces informations-là. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que. On le sait, dans les faits, euh, quand on est en clinique, ben, dans notre, euh, au jour le jour, on a peu de temps pour faire des lectures. C'est très beau, hein, en théorie, de vouloir le faire, mais dans les faits, le temps manque. Euh, une fois qu'on a vu nos clients, fait tout le volet indirect, notre rédaction, etc. Fait que le fait d'avoir accès à cette information-là, euh, là, je vais le pré-mâcher, donc déjà, en fait, assimilé par l'étudiant, déjà analysé, moi, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un plus. Puis, ça va être la même chose avec, des fois, des, des tests, donc d'avoir accès à un test récent, euh, à du matériel d'intervention et tout ça. Donc, euh, ça, je trouve que, comme superviseur, là, c'est, vraiment, euh, euh, c'est vraiment une richesse euh, de, de, de pouvoir accéder à ces éléments-là. Puis, tu n'empêche que, euh, sur le plan personnel, hein, tu as abordé aussi cet aspect-là, c'est le fait de contribuer à la relève, le fait de donner au suivant, euh, c'est aussi une partie importante parce que, je veux dire, Chacun d'entre nous, comme on est dans des domaines professionnels, bien, on en a eu des gens qui se sont impliqués dans notre supervision. Fait que le fait de le faire à notre tour, c'est quand même, ça fait partie du profil gratifiant, puis de, des avantages, là, euh, du superviseur. Euh, puis peut-être, en fait, dernière chose aussi, en, qui, qui pour certaines personnes, en fait, peut être des fois un incitatif, c'est des fois la reconnaissance par certains ordres professionnels euh, d'heures de formation continue. Donc, en lien avec la supervision, parce qu'on le disait, parce que ça permet d'être à jour, ça nous permet là, d'avoir accès à des données récentes, ben plusieurs ordres professionnels vont reconnaître la supervision comme, puis, il y a des équivalences, là, donc, tant de jours de, de supervision. Peut correspondre à tant euh, reconnus là, dans un portfolio. Donc, ça, ça peut être, ça peut être un avantage assez intéressant pour, euh, pour les superviseurs.
0: Surtout que maintenant, en orthophonie avec l'ordre, on est rendu avec un nombre minimum là, mm-hmm. euh, obligatoire. Là. Euh, c'est vrai, je n'avais pas vu cet aspect-là, mais c'est, je t'écoutais parler, je me disais, c'est effectivement, moi, de mon côté, c'est pas mal tous les, les, les bénéfices que je retire de, comme superviseur. Là. Des fois, on, on se fait poser une question, puis. On répond, puis je des... moi-même, je mets le principe et je dis Ah, oh, ben oui, j'ai ce raisonnement-là. Puis c'est vrai que jamais, hein, quand on est dans, dans l'action, on s'arrête pour se poser la question. Ou un peu le même principe, tu sais, c'est euh, quand tu disais tantôt là, que euh, ça fait qu'on n'a pas toutes les réponses, il faut être honnête aussi. Des fois, là, quand justement l'étudiant arrive avec une nouvelle donnée de recherche que nous, on n'a pas connue, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça nourrit ma curiosité intellectuelle aussi parce que je n'aurais peut-être pas entendu parler de cet élément-là. Donc là, oh, ben, je vais aller m'informer un petit peu plus. Puis, c'est euh, des fois, on voit ça, un... tu sais, je sais que pour avoir parlé avec certaines personnes, il y en a qui disent, oui, mais c'est quand même du temps qu'il faut que je prenne, pour discuter avec le... Le, le, le le stagiaire, mais c'est tellement, c'est ça, c'est, du, c'est tellement du mmh. temps qui, qui est riche. puis Je trouve que ça nous sort un petit peu de notre quotidien, justement, d'intervention, évaluation. On prend une pause, on discute, on réfléchit. Ça fait du bien, là. En tout cas, moi, ça me fait du bien.
2: Oui, tu as tout à fait raison. Puis, on peut pas cacher que ça va prendre du temps, puis on peut pas nier en fait cette, cet élément-là. Mais d'autre part, il faut aussi voir, dans certains contextes, les bénéfices euh, collatéraux de ça. Je veux dire, l'étudiant il va en faire des choses. C'est-à-dire, on va prendre du temps de discussion, oui, mais l'étudiant, si, par exemple, dans le contexte d'un, d'un, de, de premier stage ou d'un stage plus court, ben, s'il rédige une note de thérapie, euh, si c'est lui qui réfléchit à une activité d'intervention, ben C'est sûr que ça va lui prendre plus de temps que nous, ça nous prendrait, mais nous, on fait autre chose pendant que l'étudiant réfléchit à ces éléments-là. Donc, il ne faut pas hésiter à déléguer euh, des tâches à l'étudiant, puis même dès le début, même dès les les premiers stages, de façon justement à dire, oui, je mets du temps de plus, mais à quelque part, je je me libère aussi de certaines certaines tâches plus... qu'il faudrait faire par ailleurs dans dans ce contexte-là. Et plus l'étudiant avance dans sa formation, quand on arrive dans un stage terminal, euh, ben là, à un moment donné, le superviseur vraiment se dégage, devient en supervision indirecte. Donc, l'étudiant est de plus en plus autonome, fait plusieurs choses euh, tout seul, peut gérer plein d'aspects de la gestion euh, des dossiers. Donc, vient voir le superviseur, pose des questions, mais est quand même autonome dans, euh, dans son suivi, dans sa planification. Le superviseur n'a pas toujours besoin d'être sur place et observer l'étudiant dans ses interventions. Fait que, clairement, le, 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 bénéfice, euh, le bénéfice en temps, quand on est là, vraiment dans une deuxième partie d'un stage, d'un stage plus long, d'un stage terminal, euh, là, l'avantage peut être assez, assez intéressant.
0: Ah, vraiment, puis c'est, comme tu dis, c'est un, un certain encadrement, mais moi, j'aime ça aussi de leur faire confiance. Mettons comme... Euh, je donne un exemple, les notes de, 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 de thérapie, donc les notes euh, évolutives. Bon, on peut leur, je peux leur donner mes canevas, tout ça, mais des fois, je leur dis, bien, qu'est-ce que toi, tu notes qui, te, tu sais, qui est important pour toi? Tu T'as pas besoin de noter les mêmes choses que moi. Qu'est-ce qui sont les informations qui vont te nourrir ta réflexion, qui vont t'amener à prévoir la prochaine rencontre? Donc, je trouve ça intéressant aussi. Puis là, des fois, on, on voit, ils développent des, des idées ou des activités, puis je me dis, ah oh, je pourrais reprendre ça, moi, ce truc-là aussi, tu sais, même pour nous. Fait que des fois, de leur laisser aussi cette espèce de, de liberté encadrée, si je peux dire comme ça, bien, ça fait qu'ils peuvent arriver avec des éléments super intéressants pour notre propre pratique.
2: Oui, absolument tout à fait puis c'est tu sais, ça des fois dans, dans des idées euh, les étudiants peuvent se mettre aussi dans certains contextes beaucoup de pression fait que tu sais, avec une activité qui, qui leur a pris un temps fou mais qui est donc originale et tout ça puis après ça bien justement on peut s'en inspirer sans voir nous au préalable ni tout ce temps là aussi fait, ça aussi c'est, ça peut Exactement. être un avantage c'est, c'est,
0: c'est, c'est du, moi j'aime bien voir ça comme du donnant donnant en c'est fait une stagiaire nous apporte énormément et là bon on a parlé un petit peu d'entrée de jeu le, 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 les derniers mois étaient un contexte particulièrement euh, je veux dire, challengeant pour ne pas permettre d'anglicisme euh, côté euh, de l'organisation de la supervision, je, je devine. Euh, des beaux défis, en Puis Je pense que ça l'a... Ça, moi, j'ai trouvé, en tout cas, que ça, ça l'a mis... Euh, ça l'a fait ressortir encore plus l'importance de la supervision, parce que là, on s'est, justement, on s'est ramassé avec des enjeux. Bon, il y a des milieux qu'il y avait des délestages, il n'y avait peut-être plus d'orthophonistes qui autrement, auparavant, faisait de la supervision, euh, la télépratique, des, des cliniques qui, justement, ne savaient pas trop au niveau là, de l'organisation parce qu'on ne connaissait pas trop les normes sanitaires, mm-hmm. si j'ai une autre personne dans le local, tu sais, au niveau là, de, des mesures et tout. Et euh, c'est ça. Donc, la supervision, c'est, moi, ce que je trouve, ça, ça l'a fait ressortir, c'est l'importance de ça. Euh, on, on a l'impression, en tout cas, que... Temps, ben tu l'as dit un petit peu, mais tu sais, moi, je me dis, je suis un superviseur, je suis extérieure euh, à l'université, je ne suis pas un enseignant, tout ça, mais ça vient compléter le cursus. En quoi tu considères que la supervision, c'est comme, tu une question, tu sais, la, la poser, je trouve que c'est y répondre, mais quand même, je vais te laisser euh, élaborer, mais la supervision, c'est essentiel. En quoi, tu sais, ça fait partie d'un tout au niveau de la formation universitaire? Pas juste, mettons, de faire des, des, de la supervision dans le cadre universitaire, mais de sortir de ce milieu-là, en fait.
2: Oui, ta question est intéressante. Puis en fait, tu tout le cheminement aussi de, de ta réflexion de, que tu as exposée par rapport à ça, c'est, c'est clair qu'il y a tellement eu d'enjeux liées à la situation, mais ça a mené, tu sais, tu dis, ça a mis en évidence l'importance de la supervision, clairement, parce que les étudiants devaient continuer à diplômer, d'autres étudiants continuaient à entrer dans les différents programmes de formation, fait, la pression sur, euh, sur la supervision, donc maintenir un rythme et un, un volume de stages et ça, c'est vraiment toute discipline confondue, là, euh, malgré... Les réajustements, les contraintes et tout ça, ça a vraiment été un défi. Euh, et en tout cas, moi, je, je salue la, l'implication et la mobilisation des gens, je veux dire, comme toi, qui ont accepté de plonger dans ce contexte et dans toute cette insécurité-là, alors que... C- tout le monde était vraiment là, dans, dans un ajustement très, très significatif. C'est clair que, c'est ça. heureusement qu'on a eu des, euh, des partenaires qui ne qui sont pas trop questionnés, en fait, sur, euh, sur tout ça, en disant « OK, je, je, je comprends que c'est important, je, il faut le faire, c'est bon. J'ai des clients, je continue à avoir des clients. On va s'organiser pour que ça marche. Euh, » Vraiment, ça a, été, ça a été super. Si on revient peut-être à la, la fin de ta question, Moi, des fois, je dis aux aux, aux superviseurs qui sont un peu les yeux et les oreilles de l'université dans le contexte contexte de leur pratique, de leur clinique. Dans nos domaines qui mènent à un accès à une profession, le stage, c'est essentiel. Le stage, ça fait partie de la formation. On ne peut pas le détacher, euh, le détacher de ça. Donc, les étudiants ont besoin de vivre des expériences cliniques réelles. Ils ont besoin d'être préparés à la réalité euh, qu'ils vont devoir affronter là, sur le marché du travail. Et le rôle de l'université, c'est le rôle théorique, c'est le rôle de leur dire « voici, voici les concepts, euh, voici les notions qui sont importantes, voici ce que vous devez faire quand vous devez évaluer un client, quand vous devez faire de l'intervention, quels sont les modèles d'intervention qui sont reconnus, euh, leur montrer à être critique par rapport à tout ça. Euh, donc, ça, c'est le rôle de l'université. Alors, les préparer euh, et, et s'assurer qu'ils aient les compétences là, euh, de base euh, pour, euh, pour devenir de bons professionnels. Mais le stage, c'est c'est vraiment l'extension de ça, en disant maintenant, comment ces compétences-là s'articulent en contexte réel? Alors là, on n'est plus dans une simulation, on n'est plus dans l'apprentissage théorique, on n'est pas non plus dans la simulation. Et même quand les programmes, on on l'a vu au cours des dix, 15 dernières années, euh, on est beaucoup plus concret. Tu sais, les, les programmes de formation, puis je veux dire, si je donne l'exemple même de, 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 de physio, d'ergothérapie, c'est la même chose. Donc, des simulations, il y en a de plus en plus. L'utilisation là, dans les différents centres de formation de mannequins pour que ça soit réel, euh, des mises en situation très concrètes. Donc, tout ça, l'université va, va le faire pour préparer les étudiants le mieux possible. Mais... Ça reste que c'est de l'assimilation. puis Ça reste qu'ils ont besoin d'être en contact euh, réel avec des clients, avec leur famille euh, et aussi de, de pouvoir des fois hein, confronter, et, et confronter ce qu'ils ont appris, donc les, les, les meilleures pratiques, les notions euh, les plus à jour, mais aussi ce qui se fait en clinique. Puis, parce que des fois, on le sait, on va prendre des décisions euh, qui ne sont pas nécessairement fondées sur des données, mais par, mais fondée sur notre expérience, sur ce qu'on sait qui va marcher. Et, et toute cette balance-là hein, entre les meilleures données, mais aussi la réalité ou l'adaptation au client, ça ne s'apprend pas autrement qu'en contexte de stage. Donc, cet aspect-là, on, il ne peut pas se faire autrement là, que dans un contexte réel. Donc, de là, l'importance, en fait, puis pas juste l'importance, en fait, c'est la nécessité des stages puis de permettre aux étudiants de vivre... Euh, de, de, de vivre ça, puis de, de composer aussi avec les différentes facettes, hein, quand on pense à appeler, euh, appeler un partenaire dans un autre milieu, être en contact avec la famille du client, donc tout ça, euh, ça fait partie aussi des expériences de stage, on n'est pas juste centré sur le client, mais on est centré sur son environnement, sa famille, ses besoins, donc... Euh,
0: c'est vrai, ça expose, c'est ça, c'est... C'est, c'est, je trouve ça intéressant quest ce que tu dis parce que ça expose un peu le fait que souvent, tu sais, quand on, moi je me rappelle quand on est aux études, on pense juste à nos suivis, mais on oublie tout ce qui vient avec les appels, les courriels, la tenue, bon, tenue de dossier, c'est pas super, si pire, mais après ça aussi, euh, ça peut être, moi je sais que j'aime bien développer différents projets, puis j'aime ça inclure les stagiaires parce que L'orthophonie, ce n'est pas que faire des grands comptes en individuel. Ça peut être de monter une formation pour les parents, un programme de groupe, peu importe. Donc, c'est vrai qu'on pense tout le temps un-un, mais le, la réalité, c'est beaucoup plus large que ça.
2: Tout à fait. Puis, tu sais, même des fois, on a des étudiants, quand ils reviennent de stage, qui nous disent, Mais euh, là, on l'entend moins parce qu'on on prévoit le coup. Bien, à un moment donné, les étudiants nous disaient, ben là, la superviseure... Euh, elle a tellement de charges de cas qu'elle est obligée de faire du groupe ou de faire faire des sous-groupes d'intervention. Est-ce que c'est juste à cause de ça? Est-ce qu'il y a un autre rationnel, euh, comme si en dehors de l'intervention individuelle un à un, tout le reste, c'était un plan B et c'était parce qu'il y avait des contraintes ou des exigences administratives, alors que dans les faits, il y a un rationnel puis c'est la meilleure décision, soit parce qu'on veut travailler le, le, le contact social, l'interaction entre deux enfants, bien, le fait de faire un sous-groupe, on est dans une situation plus naturelle qu'à être tout seul avec l'orthophoniste. D'être exposé à ça aussi, de dire, bien là, cette décision-là, je la prends pas juste pour des raisons administratives, mais aussi vraiment parce que je juge que sur le plan clinique, c'est la meilleure option pour mon client. Et que ça, bien, c'est vraiment par le biais des stages qui vont pouvoir là, être, euh, être exposés à ça.
0: C'est super. Je trouve ça intéressant tout ce que tu apporté depuis le début parce que là, je me dis, j- mon objectif avec cet épisode-là, évidemment, c'est que ça peut-être que ça va amener certains professionnels à dire « bah oh, ça serait intéressant, j'aimerais ça me, me tremper un peu, là, essayer le monde de la supervision. » Puis ça m'amène un peu à ma dernière question. Mais là, probablement que tu vas peut-être plus répondre en lien avec l'Université Laval, mais je devine que ça doit être peut-être sensiblement euh, les mêmes procédures pour les autres établissements universitaires. Si par exemple, j'écoute l'épisode, je me dis OK, bon, je me lance, je, je veux, euh, je veux offrir, mettons, ma candidature entre guillemets, euh, proposer là, mon support comme superviseur. Comment on peut, comment on fait ça là, si on veut là, euh, devenir faire de la supervision en fait?
2: Oui. En fait, tu disais, euh, tu sais que ma réponse va être orientée beaucoup euh, en fonction de l'université Laval, mais. Peut-être aussi beaucoup en lien avec l'orthophonie, mais ça, ça doit être très similaire là, dans les autres, dans les autres disciplines et les autres universités. Donc, tu sais, sur le plan administratif, la première démarche, c'est vraiment de contacter le programme de formation là, de, de l'université à laquelle on est rattaché, pour que les gens, les coordonnateurs de stage comme moi, puissent être informés de votre intérêt. Et à partir de là, euh, là vous allez euh, vous allez pouvoir voir en fait quelle est l'information à transmettre. Tu sais, on, on le disait un peu plus tôt, hein, d'avoir des informations précises sur votre contexte de pratique. C'est super important Donc, de venir préciser, est-ce qu'il y a des visites à domicile, est-ce qu'il y a des groupes, est-ce qu'il y a des, des exigences, des fois en termes de bilinguisme, vous êtes dans une région où vous desservez une partie de clientèle anglophone, il euh, ben, faut le préciser, hein? de façon à ce qu'on puisse s'assurer que l'étudiant euh, maîtrise bien l'anglais, etc. Donc, toutes ces informations-là euh, doivent, doivent être transmises. Et à ce moment-là, bien évidemment, le, le coordonnateur de stage va vous donner les informations précises sur leurs exigences. On dit tantôt, est-ce que là, euh, en termes de nombre d'années d'expérience, quelles sont les exigences du programme ou de la profession? Et à partir, euh, et, et aussi, des fois, il peut y avoir des exigences de formation préalable à la supervision. Nous, en fait, on, on recommande aux superviseurs de suivre une formation à la supervision, mais c'est pas du tout euh, un préalable. fait que c'est une recommandation, euh, mais qui peut aussi être compensée de plein d'autres façons. Euh, tu sais, des fois, dans... Moi, ça, c'est souvent ce que je fais le, le plus pour des premières expériences de supervision, c'est de fournir des fois quelques, quelques textes très très court, très succinct, en français, qui permettent de mettre la base, entre autres, sur la rétroaction. Alors, qu'est-ce que la rétroaction? Comment on peut le faire? Euh, puis d'autres éléments aussi, des fois, dans comment je prépare au mieux le stage avant l'arrivée du stagiaire. Fait-tu, juste cette mémoire, quelques, quelques informations comme ça pour avoir une, une boîte à outils minimale. Donc moi, ça, c'est des choses que je fais là, euh, avant une première expérience de supervision, donc, s'informer euh, de, de ce côté-là, puis voir, justement, si jamais, on, on, comme superviseur, on souhaite avoir une formation à la supervision aussi avant de se lancer une première fois, ben quelles sont les, les formations qui sont, qui sont offertes, qui sont disponibles. Ça, c'est vraiment le, le coordonnateur de votre université là, qui va pouvoir euh, vous renseigner par rapport à ça, puis aussi, après ça, vous dire, des fois, vous orienter sur quel type de stage pourrait convenir. Et ça, euh, je pense que c'est un point important. Là non plus, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Euh, comme superviseur, on peut décider de commencer par un stage plus court, un stage euh, de début de formation, en disant, ben, c'est peut-être c'est moins long, euh, puis l'impact que je vais avoir sur l'étudiant est aussi peut-être moins important versus le stage terminal, où là, je, je cautionne la, la réussite, l'entrée dans la, dans la profession. Mais à l'inverse, d'autres superviseurs vont se dire ben non moi tant qu'à commencer j'ai envie d'avoir de, de suivre un étudiant à plus long terme euh, et de l'amener justement jusqu'à cette entrée là dans la profession il y aura déjà eu d'autres expériences de stage fait qu'il sera déjà un petit peu plus solide fait que moi il me semble que je vais être plus confortable fait que ça tous les tout peut être possible pour, euh, pour une première expérience de supervision donc il n'y pas de a pas de, de souci puis des fois quand on pense à, à la pression que les gens peuvent se mettre aussi, ça, ça, ça fait partie hein, de dire, oh, quand c'est le dernier stage, je, je dois, tu sais, c'est moi qui ai le dernier droit de regard là-dessus. Puis une des choses qu'il faut savoir, c'est que dans les, dans les documents de stage, les différentes grilles d'évaluation, euh, maintenant, en tout cas, les indicateurs sont très, très, très précis, beaucoup plus qu'il l'était euh, il y a quelques années, ce qui fait que, le, le superviseur, quand il évalue son stagiaire, euh, il, se, il se réfère à des objectifs très concrets avec des indicateurs. Bien, cet objectif-là, ça veut dire quoi en lien avec ce stage-là et le niveau où est rendu l'étudiant. Et ça, c'est, euh, moi, je trouve que c'est rassurant pour les superviseurs d'avoir ces balises-là euh, déjà, euh, d- déjà prêtes et déjà là, réfléchies. Donc, c'est exactement euh, sur quoi évaluer l'étudiant et sur quoi porter attention lors de lors de ces observations là, du stagiaire.
0: Je confirme que ces indicateurs-là sont très utiles. <rire> Effectivement. Ils sont, sont bien élaborés. Pour vrai, c'est oui. très clair. Oui. C'est super c'est super intéressant, Anne-Marie, toutes les informations que tu as mentionnées. J'espère que ça va peut-être donner ou alimenter, ne serait-ce qu'au moins la curiosité de certains professionnels de dire... Ça m'intéresse, je vais, je vais tâter le terrain un petit peu euh, parce que je devine que des, des, des superviseurs, il n'y en a jamais assez, en fait. Là. Les besoins euh, doivent être toujours bien présents. Ça
2: reste des défis, euh, ouais, ça reste des défis quotidiens.
0: C'est ça, exactement. Fait si je me dis, bon, plus qu'il y a de possibilités d'avoir mm-hmm. de superviseurs, ben mieux c'est pour le, les, les programmes et les étudiants. Puis, euh, si jamais, c'est ça, il y a des gens qui ont des, des, des questions au niveau de l'inspiration, mais ce que je vais faire, moi, c'est que dans la description de l'épisode, je vais mettre les, les liens vers les, les programmes, mais en fait, les universités qui offrent les programmes d'orthophonie et d'idéologie. Fait si, euh, tu sais, comme moi, je sais que je suis rattachée à l'Université Laval parce que, bon, c'est là que j'ai étudié, mais quelqu'un qui aurait étudié là, à Ottawa, par exemple, ou à l'Université du Québec à Trois-Rivières, bref, fait que ce sera euh, facile de contacter là, les facultés là, euh, selon... Là, euh,
2: mais en fait, je vais peut-être amener une précision par rapport oui. à ça. Quand tu dis, euh, tu sais, moi, je suis affiliée à l'université Laval parce que c'est oui. là que j'ai étudié, en fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, tu affiliée raison. à l'université Laval parce que c'est... Tu dans notre région. Oui, c'est
0: bien Donc, ça, oui.
2: si on... Juste pour préciser, puis c'est comme ça dans les autres programmes aussi de formation en, en, en santé. Donc, les ré, différentes régions sont associées à une université, ce qui, en fait, à la base, c'est vraiment question de pouvoir chacun de notre... Côté, le compter sur notre réseau et pouvoir développer des liens avec notre réseau. Donc, euh, du côté de l'Université Laval, tout ce qui est région, capitale nationale, Chaudière-Appalache, évidemment, par défaut, fait partie de notre réseau tout le volet de l'Est du Québec aussi. Euh, et après ça, donc, le, l'ensemble du territoire est vraiment le partagé entre les différentes universités. Donc, ça, si jamais vous ne savez pas, vous n'êtes pas certain de, de, quelle, de quelle université, là, à, auquel, en fait, territoire, auquel, à laquelle université votre territoire est rattaché, vous pouvez contacter les gens, puis vous allez avoir, peu importe quelle université vous contactez, euh, les gens vont vous donner l'information, là, à savoir quelle université vous pouvez, à quelle université
0: c'est vous vos offres de stage. Ah, OK. Super, c'est intéressant. Ça, je n'étais pas au courant. Moi, je m'étais dit, c'est juste d'emblée, on a tendance à, à contacter l'université qu'on connaît souvent, celle dans laquelle on a étudié. Mais effectivement, c'est vrai que probablement si je travaillais dans le secteur de Montréal, ben, je ne serais pro- peut-être pas affiliée à l'Université Laval à ce moment-là. Là, euh, c'est ça. Euh, ben, c'est, c'est intéressant ça. de savoir que si je contacte, mettons, l'université où j'ai fait mon, mes études, et ils vont pouvoir Absolument. me diriger vers... Absolument. La bonne, euh, la bonne institution.
2: Oui, absolument. Puis moi, <rire> ça, moi j'aime toujours ça quand les étudiantes, nos anciennes étudiantes, peu importe la région où ils sont rendus, je qui me contactent, euh, y a, ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des anciennes étudiantes et tout ça. Donc, euh, puis je les oriente aux besoins là, selon, euh, selon la région. Donc, il n'y a pas de, de souci à avoir.
0: Ah ben c'est super.
2: Puis tu ultimement. Oui. On travaille tout le monde dans la même direction. C'est l'objectif, puis c'est exactement l'objectif de, de, de ton podcast, c'est de stimuler la supervision. Et après ça, dans à quelle université je vais offrir mon stage? Rendu là, c'est comme un, c'est un détail. L'objectif, c'est vraiment là, de promouvoir la supervision et d'en avoir plus dans l'ensemble des régions. Puis c'est ça qui va être au bénéfice, en fait, là, des étudiants.
0: Effectivement. Puis moi, je me dis, ça va juste faire grandir, enrichir encore mm-hmm. plus aussi la profession d'une certaine façon. Absolument. Bien, merci énormément Anne-Marie d'avoir pris ce temps-là pour euh, décortiquer un petit peu plus ce qui était la supervision. Comme je dis, j'espère que ça va peut-être attiser la curiosité ou donner même à certaines personnes l'envie de dire, OK, là, je me lance. Et comme, euh, comme on disait, là, c'est ça, je vais mettre les différentes universités, puis vous contacterez soit l'université dans le secteur. Là, mm-hmm. euh, la plus proche, puis ils pourront rediriger à ce moment-là.
2: Merci à toi, c'était vraiment une belle initiative, en fait, de de proposer ce sujet-là qui est est fort intéressant, puis en fait, c'est ça qui nous concerne tous euh, euh, d'une certaine façon. Donc, vraiment, euh, merci, puis au plaisir, euh, peut-être, justement, d'avoir suscité euh, des vocations de supervision.
0: Oui, c'est ce qu'on
1: souhaite.